0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karig. Hey Friedemann Karig, du alter Lifestyle-Linker, wie geht es denn so? Heute wieder jemanden gecancelt? <lacht> oh Gott. Oh.
1: Was, das, ist, das, das klang gerade so, wie in einem sehr, sehr mittelmäßig lustigen Funk-Satire-Format, wiederum Ulf Poschert verarscht wird. Das, das ist ein so ich, ich, Woche. Aber ja, ich, ich spüre aber, dass du das, du wirst es nicht mehr umsonst getan haben. Du bist ja deine eigene Erkenntnistheorie, sozusagen. Ähm, erkläre mir die verschiedenen Layer dieser Begrüßung. So geht der Podcast heute los?
0: Äh, ist es ist einfach nur tatsächlich noch der Eindruck, den ich hatte aus dem Gespräch von Sarah Wagenknecht gestern bei Maischberger, die äh, jetzt ah. den neuen Begriff der Lifestyle-Linken geprägt hat, was vermutlich den Begriff der Linksgrünen versifften. <lacht> Großstadt-Bohemians vielleicht ersetzen wird und das garniert hat mit der Aussage, dass diese Lifestyle-Linken mit ihren immer seltsameren Anforderungen und kurioseren identitätspolitischen Überlegungen eben den Diskurs bestimmen würden. Und ich fand den Begriff lifestyle -Link in dem Kontext so witzig, weil sie muss ja mit in diesem Begriff natürlich auch, zum Beispiel hat sie es dann auch erwähnt, eben Gender-Debatten oder überhaupt das Gespräch über, über Geschlechter, Geschlechtsidentität, sexuelle Identität und Geschlecht im Allgemeinen mit subsumiert haben und das dann so die Kombination aus immer kuriosere identitätspolitische Bestrebungen auf der einen Seite und die lifestyle linke die für mich eher so weiß ich nicht so ein ganz äh, abmorphes bild 2000er jahre latte macchiato trinkende menschen aus dem Prenzlauer mhm. berg irgendwie so ganz suffisant einfangen sollte ging so schlecht für mich zusammen aber ich mochte einfach den ausdruck jetzt dachte ich jetzt müssen wir den okay, ironisieren schön dass du ihn
1: untergebracht hast ja, unbedingt. Herzlich willkommen, würde ich mal sagen, damit im Piratensender Powerplay ja. heute mal anders. Für mich, also erstens, ich identifiziere mich voll und ganz mit dem Begriff Lifestyle-Linker. Finde ich richtig geil. Ich möchte auf jeden Fall ein Lifestyle-Linker sein. Whatever that means. Zweitens erinnert es mich ein bisschen, ist, ist es das neue Salonkommunist, oder? Ein Begriff, mhm, ja. äh, glaube ich, aus grauer Vorzeit, der, der offiziell in Deutschland mit Jakob Augstein beerdigt äh, wurde. Also nicht mit ihm beerdigt <lacht> im Sinne von, du weißt schon, Diskurs beerdigt. Ähm, weil das, das passt immer so gut. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass wir da einen neuen Begriff haben. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall ich möchte sagen, ja. Und wenn Sarah Wagenknecht den erfunden hat, dann ist der Quatschbegriff umso besser. Hm. Ihr merkt schon, wir haben Heute loben wir uns nicht gegenseitig, sondern lästern über andere Leute. Und <lacht> <lacht> ich finde es gar nicht so schlecht. Das viel besser. Ich muss, ich muss sagen, und wir tragen das hier offen aus, Samira, ähm, und ihr könnt uns, uns ja dann auch sagen, was ihr dazu denkt. Ich war ehrlich gesagt der Lobhudelei am Anfang ein bisschen überdrüssig. Und ähm, nicht, dass ich mir nicht noch ganz viele tolle Lobhudeleien für dich eingefallen werden, aber irgendwie, irgendwie hatte ich das Gefühl, der Gag war zu Ende. Kann es sein? Wollen wir ja was anderes machen oder überraschen wir sie nächste Woche und machen es wieder?
0: Das können wir ja jetzt natürlich nicht beschließen. Beziehungsweise in der Art, wie wir es beschließen, muss es dann vermutlich das Gegenteil sein von dem, was es nächste Woche wird, damit es ja eine Überraschung bleibt.
1: Ja, du hast recht. Sagt uns doch mal, wie ihr, wie ihr das findet. Ich meine, wahrscheinlich melden sich wieder nur Leute, die es total toll fanden und für die das Wochenende eingeläutet hat. Und die, die immer dachten, so, oh, es ist so eitel und so lame und so langweilig, kommt bitte zu den Themen. Die schreiben uns wieder nicht, aber... Das Kann man in die Empirie mit einrechnen?
0: Wenn ich dich wieder lobend äh, einführen will in den Podcast, dann, dann werde ich es einfach machen, Friedemann. Ja, ich werde genau. Es
1: einfach wenn, machen. Boah, über ist deinen Kopf hinweg. schon so einen Druck. Jetzt reden wir schon wieder ganz lange. Worüber reden wir noch? Heute okay. wir reden über, über, über zwei sehr, 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 sehr wichtige Dinge, nämlich über Jens Lebern und Wissenschaft. Ich weiß noch nicht genau, was davon wichtiger ist, <lacht> ähm, aber das werden wir irgendwie rausfinden, oder?
0: Ja, und es ist. Gar nicht mal so, also es klingt so im Nachhall bei dir, als sei es entweder schon so oft abgefrühstückt worden, was jetzt die Wissenschaft angeht oder ein bisschen trivial, was Lehmann angeht, aber wenn man da so ein bisschen kratzt, so ein bisschen am Lack oben kratzt, dann stellt man fest, dass da eigentlich sehr viele Implikationen mit drin sind. Und damit würde ich auch gerne anfangen, wenn ich darf.
1: Ja, unbedingt. Ich wollte gerade sagen, also wenn man, wenn man deinen Beruf, deine berufliche Tätigkeit, finde ich, irgendwie äh, zusammenfassen sollte für Leute, die überhaupt nichts mit Medien, Internet und dem Diskurs zu tun haben, dann würde ich auch sagen, unter dem Lack der vermeintlichen Wirklichkeit zu kratzen, um die wirklich interessanten Dinge rauszuholen. Das tut Samira El-Oasil und... Ich kann auch Cliffhanger am Ende, dann haben wir wieder die gute Nachricht der Woche auf jeden Fall. Und jetzt starten wir aber mit der eher schlechten Nachricht der Woche, nämlich was ein ehemaliger Nationaltorwart ähm, gemacht hat und was unter dem Lack, äh, dem Lehmann-Lack zu finden ist.
0: Genau. Und ich muss damit, um das eröffnen zu können, anfangen mit einer Anekdote aus meiner Zeit, als ich in München Kommunikationswissenschaft studiert habe. Mhm. Und naturgemäß, um in München klarzukommen, muss man immer nebenher wahnsinnig viel jobben, um einfach existenziell überleben zu können. Und aufgrund des Studiengangs, das ist ein klassischer Was-mit-Medien-Studiengang, macht man in der Zeit naturgemäß auch viele Was-mit-Medien-Jobs. Und das sind dann meistens total alberne, unterbezahlte, triviale Tätigkeiten wie das, was man Best Boy oder Best Girl nennt. Also einfach ein Runner, jemand, der Sachen hin und her bringt, Kabel von A nach B schleppt, mhm. äh, Tesafilm irgendwo hin macht. Auf jeden Fall äh, hat das dazu geführt, dass ich viel so in diesem Münchner Medienbetrieb, der vor allem aus Unterführung heraus äh, dominiert wurde, irgendwie rumgeschleicht bin, aber zu unwichtig war, als dass man mich irgendwie bei wichtigen Gesprächen weg- oder rausgescheucht hätte. Weshalb mhm. ich allerlei immer gehört und mitbekommen habe und sehr erstaunt und äh, irritiert war über die Prozesse. Und ein Faktor war, ein wichtiger Faktor war gerade bei den Privatsendern natürlich, wie sie ihre Fernsehgesichter besetzen. Und Mitte der 2000er Jahre hattest du ein sogenanntes Benetton-Prinzip. Also das war ein Begriff, den ich auch häufig gehört habe. Es ging um eine kosmetische Diversität die dem Sender einfach einen kosmopolitischeren Anstrich geben sollte und aus Gründen der der Senderästhetik sozusagen einfach darauf geachtet worden ist, dass so total, mhm. in, sie haben immer gesagt, interessante Typen meinten, aber dann halt gleichzeitig oder haben das dann inter der vorgehaltener Hand gesagt, exotische Typen oder so. Mhm. Und da hatten wir total diverses Moderatorenprogramm, also zum Beispiel Minkai zum Beispiel, oder Mola Adibisi, oder Milka, oder bei ProSib, in der ProSieben-Gruppe hatten wir natürlich Arabella Kiesbauer, mein großes, damaliges, als Kind großes Idol, Moderationsidol, und Ricky, der zum Beispiel auf Sat1 eine eigene Mittagsshow hatte, eine Mittagstalkshow. Und ähm, für mich waren diese Sendungen sehr, sehr relevant, auch aufgrund von Repräsentanz, weil als Kind geschaut, wenn man wahrnimmt, dass sozusagen nicht weiße Deutsche, ja, aber auch super erfolgreiche, tolle Journalisten, Moderatoren, Schauspieler, was auch immer im deutschen Fernsehen sind und da irgendwie abgebildet werden, dann kann es ja eigentlich jeder schaffen durch eigene Leistung. Also dann ist es komplett egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, äh, wo deine Eltern herkommen. Offensichtlich ist es in, im Privatfernsehen und in öffentlich-rechtlichen, total möglichen, sozial einen Aufstieg hinzulegen. Und das war das kindliche, das kindliche Ideal, was ich eben aufgrund der deutschen Fernsehstruktur hatte. Und das, ich wurde eines Besseren belehrt dann, als ich eben äh, währenddessen bei den Privatsendern oder wo auch immer in Medienberufen, Medienbetrieben gearbeitet habe. Und habe festgestellt, dass diese... Optisch wahrzunehmende Diversität und repräsentiert hat einfach rein kosmetisches Mittel war, aus Seiten aus Perspektive der Sendungsmacher. Es war mhm. nicht mit dem Anspruch, aus politischen Gründen divers zu sein, sondern wirklich rein aufmerksamkeitsökonomisches Denken mhm. und ornamentales Denken sozusagen. So. Und äh, ein Moment, den ich hatte, an den ich oft denken musste, war, als ich eben zwei Typen, zwei so was mit Medienmenschen dabei zuhören konnte, weil die einfach, weil ich so unwichtig war, dass sie sich gar nicht erst die Mühe gemacht haben, das irgendwie vor mir zu verheimlichen, ihre wichtigen Gespräche, dass sie als Arabella Kiesbauer's Talkshow-Zeit zu Ende ging, sie über die Neubesetzung äh, insgesamt sprachen. Also es waren nicht zwei Personen mhm. jetzt von ProSieben oder vom Sender, aber so aus dem Mediendunstkreis München. So, wer wird das nächste TV-Gesicht in ProSieben? Das wurde dann so besprochen. Und dann sagte der eine eben, mit äh, Arabella Kiesbauer hatten wir eine Quotenschwarte im deutschen Fernsehen und jetzt können wir ja neu überlegen und neu besetzen. Mhm. Und dieses Wort Quotenschwatte, ich musste mhm. so oft an dieses Wort denken, weil da für mich so viel drin war an Implikationen. Also einerseits so dieses äh, betont locker bisschen angeguckste spaßgesellschaftliche pose <lacht> ja. da drin das irgendwie so, so cool so mediendeutschmäßig cool so in ein gespräch reinzuwerfen und andererseits ja, aber, aber so natürlich sakko
1: mit printshirt ja, so sakko genau, mit printshirt und weißen turnschuhen und oh. sneaker
0: genau weiße turnschuhe und so eine betonte, so eine posenhafte Lässigkeit, ebenso zu dieser beiden, was mit Medienmännern, aber gleichzeitig ein enormes Selbstverständnis und eine Abgeklärtheit, eine zynische Abgeklärtheit darüber, wie das, äh, wie das Business, wie die Branche funktioniert. Also ein Verständnis darüber, mhm. dass man eine schwarze Person aus optischen Gründen einsetzen möchte und das aber rein aus Gründen der, der, Ästhetik sozusagen macht. Und diese Abgeklärtheit, also dieses zynische Selbstverständnis der ganzen Branche war in diesem Wort Quotenschwarte eben für mich so massiv irgendwie verankert und kondensiert und konserviert.
1: Mhm.
0: Und an dieses Wort musste ich jetzt natürlich denken. Ich weiß, es ist ein super langer Anlauf, aber ihr müsst euch irgendwie kurz quasi gedanklich in mich hineinfühlen, was ich dann dachte, als ich das Wort Quotenschwarze in Bezug zu Lehmanns fehlgesendeten äh, WhatsApp-Nachricht gesehen hatte, dass ich dachte, 2004, 2005 so irgendwelche Dudes, die irgendwie Menschen hin und her schieben wie soziologische Quartettkarten oder demografisch sortierte Quartettkarten. Und das war noch bevor Angela Merkel Kanzlerin war. Und dann zum Ende der Amtszeit von Angela Merkel hat sich im Grunde genommen im Vokabular und im Denken teilweise bei manchen Menschen einfach gar nichts verändert. Nichts. Wir haben die 2000er Jahre okay. überwunden.
1: Du musst, du, ich glaube, du musst einmal ganz kurz erklären, was genau in Anführungsstrichen passiert ist. Wer hat wem, genau. warum eine SMS geschrieben?
0: Es ging äh, darum, dass es gibt eine Sky, äh, eine, eine post äh, sport sport Postberichterstattungssportkommentarsendung, kommentarsendung in der der ehemalige Fußballspieler Dennis Aogo als Sportexperte eingesetzt wird und eben das, das Geschehen kommentiert. Und nach einer Sendung schickte der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann mhm. eine WhatsApp-Nachricht mit dem Satz, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Und offensichtlich wollte er diese Frage irgendwem bei Sky schicken, vermutlich. Und hat sie aber in einer Art, Art Freudscher Versendung ausgerechnet an die Person geschickt, um die es ging, aber nicht an, die es gehen sollte. Gehen sollte. Mhm. Und das war eben äh, Dennis Aogo selbst. Und der hat einen Screenshot der Sendung, dann, äh, der, der, also der Nachricht veröffentlicht äh, bei Instagram und eben gefragt, ist das dein Ernst? Und darauf folgte dann eben eine, natürlich auch Empörung und Verwunderung. Er musste von all seinen Positionen, Beratertätigkeiten zurücktreten und ihm wurden die Verträge aufgekündigt. Und daraufhin natürlich die Diskussion, ist das zu viel, ist das zu schlimm, hat er das rassistisch gemeint, ist das okay, ihn jetzt als Rassisten zu bezeichnen, äh, Was ist? Ähm, wie ist die Qualität dieser Privatnachricht vor allem zu bewerten, weil im Grunde genommen war das ja auch eben eine Privatnachricht, an eine Person privat gehen sollte und ich habe, diesen langen Vorlauf jetzt anekdotisch sozusagen als Teppich hingelegt, um zu vermitteln, wie er abschneidend und wie problematisch der Begriff Quotenschwarzer ist, selbst wenn er in einer Privatnachricht an eine Privatperson gehen sollte. Also es war natürlich nur reiner Zufall, dass er jetzt an die Person ging, die ähm, damit rassistisch diskriminiert und beleidigt worden ist. Ach, ich habe noch das Wichtigste vergessen. Es gab ja natürlich noch eine ganz mhm. tolle äh, Entschuldigung danach von <lacht>
1: Ach, die wollte, ja, die wollte ich, die hatte ich mir jetzt, weil darf ich kurz die No Pology. Die, die wirklich, bitte. die, also das muss man wirklich sagen. Das gehört mit zu der Geschichte, dass Jens Lehmann schickt diese WhatsApp-Nachricht an Dennis Aogo, der mit dem Be Begriff schwarzer eben herabgesetzt wurde. Das ist schon mal ein ziemlicher Boomer-Move, dass man demjenigen, über den man herzieht, die Nachricht <lacht> schickt. So, das ist Punkt 1. Und dann Punkt zwei. So, Dennis Ogo, den ich äh, persönlich kenne, den habe ich zweimal getroffen. Deswegen werde ich mich da jetzt nicht weiter drüber auslassen. Aber Dennis Ogo, das muss man anders sagen, hat die Nachricht sofort bei Instagram veröffentlicht. Was ich finde, was, was ein guter Zug ist. Also, es äh, mhm. öffentlich zu machen und zu sagen, so, es geht, das geht nicht. So. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt's, da sind wir uns so einig. So. Und dann hat, musste natürlich Jens Lehmann reagieren und hat sich entschuldigt, <lacht> mit großen Anführungszeichen <lacht> und hat, ähm, hat also wirklich für alle No Apologies da draußen äh, nochmal die, sozusagen die Vorlage liefert. Er hat mich zuerst auf Twitter geschrieben, ähm, er zitiere jetzt nicht alles, nur die wichtigen Sätze, in einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe, also sie haben telefoniert, als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. <lacht> also, und jetzt hat noch ganz kurz sich da zum Chef äh, aufgeschwungen und habe gesagt, nee, der, der, der liefert aber echt gut ab. Insofern, ich glaube, das, 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 also das war jetzt, das habe ich jetzt ganz zitiert. So, ich, und ich würde mal sagen, ja, zwischen den Zahlen steht, ey, er, er kann ja gar nicht der Quotenschwarze sein. Ich kann es ja gar nicht so gemeint haben, weil er arbeitet ja gut. Also, also ja. das muss er sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Und in der Bild hat er sich noch mit dem großartigen Satz zitieren lassen, da die Nachricht von meinem Handy rausging, übernehme ich auch die Verantwortung dafür. <lacht> Was ich schon ziemlich, auch ziemlich smart finde, zu sagen, so anzudeuten, vielleicht war es auch mein Kind. Und deswegen muss ich die Verantwortung, dafür, weil es war ja nur mein Handy. Es war nicht ich. Es ging nur von meinem Handy raus. Ähm, und heute, einen Tag später, nachdem er dann, glaube ich, gemerkt hat, auch durch medialen Gegenwind, dass das nicht so die beste Entschuldigung aller Zeiten war, hat er dann noch mal nachgefasst und hat tatsächlich, das muss man auch sagen, äh, geschrieben zwar eine, eine äh, unüberlegte Dummheit und er möchte sich noch mal von ganzem Herzen entschuldigen. Und zwar, er bittet jeden um Verzeihung, der sich dadurch verletzt gefühlt hat. Ähm, was mhm. ich finde, ist schon ein Schritt nach vorne, nur zu sagen, ja, wir haben telefoniert, mhm. passt schon, weil er bringt ja gute Quote. Dann aber noch einen Satz und dann höre ich auch auf, der auch heute dann sozusagen in dem Nachfassen stand, da sagte er, man darf solche Sprüche nicht machen, sonst werden sie gesellschaftsfähig. <lacht> also, also im Umkehrschluss, wenn sie, wenn sie nicht gesellschaftsfähig machen, dann kann es Leute auch rassistisch beleidigen, mhm. wenn es ja. nicht um sich greift. Also wenn es nicht ansteckend ist, dieses Verhalten, kann ich mir eigentlich machen, was ich will. Das sind schon, ich meine, Jens Lehmann, so viel muss man noch sagen, war nie einer der Fußballprofis, wo man so gesagt hat: dieses Matz-Rummels-Syndrom oft auch unberechtigterweise, ja, der hat ja auch noch was im Kopf. Das ist ja einer von den Schlauen, so diese Philipp Lahm, ja, der kann ja auch reden, der hat Abitur und so. Also das ist ja sowieso schon mal so eine komische Zuschreibung, nur weil jemand im Interview gut rüberkommt, dass man sagt, ja, der ist nicht so ein dummer Fußballer. Man muss sagen, Jens Lehmann ist noch aus der Generation, da waren die in der Mehrheit die, von denen man auch nicht viel mehr erwartet hat, zumindest intellektuell. Alles Weitere in der Deutung äh, überlasse ich dir.
0: Ja, also man muss ihm das natürlich zugestehen und gleichzeitig, also die, die, die Schritte, die er gewagt hat, auch in der Korrektur seiner Entschuldigung. Und ich finde, ich liebe natürlich auch den Satz, also oder wer in einer privaten Nachricht von meinem Handy als Einleitung schreibt, der sagt auch zu einem Fotografen, deine Kamera macht aber tolle Fotos. Also es ist so eine ganz interessante Form eben auch von Verantwortungsabwehr. Aber insgesamt ist ein, ein Vorschlag, ein, eine Lesart, die er angeboten hatte, besonders bemerkenswert zu betrachten, nämlich, dass er ja eben, wie du es auch angedeutet hattest, gar nicht meinen konnte, dass es hier um einen quotierten schwarzen Mann gehen sollte, also einen Token schwarzen Mann, sondern er meinte Quotenschwarzer im Sinne von, er bringt ja die Quoten bei Sky nach Hause. Und das soll ja oh, positiv so gemeint Samira, sein.
1: Samira, so weit habe ich überhaupt nicht gedacht.
0: So hat er es dann noch da zusätzlich erklärt. Genau, die Fernsehquote. <lacht>
1: Ich, sollte, ich will nicht im Podcast so viel lachen, ich finde es nervig, aber was ist das? so weit habe ich, dass er sich den Ball noch mal, mit, noch mal mit Vollspann so ins eigene Tor ballert, um wenigstens eine Fußballmetapher zu benutzen. Das, so weit war ich gar nicht. Da hat er mich abgehängt. Interessant. Das war okay. ein
0: Eigentor, äh, may I say. Denn das Problem ist, selbst wenn diese Lesart zutreffen würde, und ich weiß, also da können wir jetzt natürlich auch nur spekulieren, wie sehr das jetzt eine Schutzbehauptung werden sollte. Aber selbst wenn diese, also gehen wir das mal gedanklich durch, hätte auch das wahnsinnig viele äh, Implikationen und wäre auch ein gruseliges Narrativ, weil es dann implizieren würde, dass Augo sozusagen, oder anders, es exotisiert ihn natürlich äh, auf eine Art, und vor einem globalhistorischen Kontext erzeugt es weitere Konnotationen, weil du dann basically sagst, aha, das ist der schwarze, Klammer auf, dann vielleicht attraktive, Klammer zu, Körper, der dem Sender die Quoten beschafft, sozusagen. Mhm. Das heißt, auch in dieser Lesart schaffst du genau dasselbe Problem, was eben in der anderen, also Quoten-Schwarzer als Token-Schwarzer sozusagen gedacht, äh, erzeugst nämlich eine Eindimensionalisierung der Person und Herabwürdigung dadurch, dass du sie auf einen identitätspolitischen und aus deiner Sicht, in Anführungsstrichen, exotisierten, äh, Marker herunterbrichst. Und auch das hat dann natürlich so eine joviale, postkoloniale Gönnerhaftigkeit, mhm. die mich genau eins zu eins eben an diese äh, beiden Quotenkukser von äh, Beginn der, äh, des Podcasts erinnert. Dass da einerseits eine ein Abgeklärtheit eben da ist, über wie das System funktioniert und andererseits aber eine, eine behauptetes Wohlwollen in diesem ganzen Ansatz, eine behauptete positive Diskriminierung, die aber keine ist, sondern einfach nur eine reine Diskriminierung. Und wir hatten das im Podcast ja eben auch schon oft besprochen, dass eben Rassismus oft als eben Charakterschwäche gedacht wird oder als eine Emotion, die Menschen, äh, manche Menschen, anderen Menschen gegenüber haben oder eben eine Einstellung zur Welt. Und ich glaube, hier wird ganz evident, wo diese nach wie vor vorherrschende Wahrnehmung von Rassismus an ihre Grenzen kommt oder einfach falsch ist. Und da möchte ich die ähm, Soziologin Karen Barbara Fields zitieren. Die haben ein Buch ähm, veröffentlicht, eine Sammlung aus Essays namens Racecraft. Und ähm, das lese ich gerade wahnsinnig spannend. Racecraft, äh, deshalb analog zu Witchcraft, weil sie die, den Vergleich oder die Analogie aufbauen, dass sich Hautfarbe oder im Englischen Race besser, also das ist der passende Begriff natürlich, zu Rassismus verhält wie Hexerei zu Hexenverfolgung. Das eine ist eine konstruierte soziale Fiktion, die Menschen sich ausgedacht haben, um äh, aus Aberglaube oder um Menschen zu unterdrücken oder um sie auszubeuten, um Ressourcen anders zu verteilen. Und das andere ist aber die, die reale Konsequenz daraus. Das mhm. heißt, wir müssen mit der Fiktion umgehen, als sei sie da, um verstehen zu können, warum Menschen auf Grundlage dieser Fiktion andere Menschen diskriminieren, aber gleichzeitig natürlich die ganze Zeit im Auge behalten, dass Race eine soziale Konstruktion oder eine soziale Fiktion ist, die eben äh, aus Gründen von Rassismus äh, irgendwann mal erfunden oder etabliert worden ist. Mhm. Was aber die realen Auswirkungen natürlich dann auch zum Beispiel auf einen Augo, der sich dann anhören muss, du bist nur in der Position, in der du dich befindest, weil du äh, schwarz bist. Also trotzdem ja real macht. Und da wird es dann so interessant, weil wenn man das einmal zu Ende denkt, dann versteht man, wie Rassismus insgesamt funktioniert. Es ist die Handlung, also die Aktion, die jemand tätigt, also oder durch seine diskriminierende Handlung entsteht in dem Moment Rassismus, dessen Handlung und Handlungsbegründung sich gleichzeitig im Augenblick entfalten, indem man sie ausübt. Das hm. ist super kompliziert ausgedrückt, aber äh, im Grunde genommen ist Handlung und Erklärung für die Handlung im Rassismus vereint gleichzeitig. Durch die ideologische Grundausrichtung des Rassismus. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass also Handlung und Handlungsbegründung im Rassismus zusammenfallen, dann versteht man auch, welchen Taschenspielertrick wir selber oft machen, also wenn wir anfangen, das irgendwie eben auf eine Einstellungsebene runterbrechen zu wollen, das rassistische Handeln oder eine emotionale Komponente rein oder ist das halt eine bestimmte Form von Hass oder manche Menschen sind das halt, mhm. weil wir den Rassismus zu etwas machen, was der Diskriminierte ist, nämlich verbunden mit seiner Hautfarbe, statt den Rassismus zu etwas zu machen, was ein Diskriminierender tut, nämlich mhm. die Person zu diskriminieren. Und wenn man das nochmal dann runterbricht, dann versteht man, dass so ein Satz wie die Person wurde aufgrund ihrer Hautfarbe abgewertet, also wir sagen das ja, eine Person wurde wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert. Zum Beispiel, das ist ein Satz, den man ja häufig liest, so in Medien oder sowas, aber es ist natürlich in dieser, wenn man das runtergebrochen hat, in dieser Lesart komplett falsch, die Person wurde natürlich abgewertet aufgrund von Rassismus. Ja, verstehe. Und dieser, dieser von uns allen auch verinnerlichte mentale Taschenspielertrick, das äh, nach wie vor immer dann auf die diskriminierte Person abwälzen zu wollen, schlussendlich, ähm, den Akt der Diskriminierung, obwohl er eigentlich aus dem Rassismus, den wir selber kreiert haben, entsteht. Also der entsteht in unserer Handlung und nicht äh, wegen ne, Charakterschwäche und so weiter, sondern in der, der Art, wie wir uns verhalten, ist es Rassismus. Kann man dann nochmal begreifen, wie demütigend dann das Wort Quotenschwarzer ist, weil eben die gesamte Biografie und soziale Existenz einer Person auf eben genau diese eine Marginalisiertheit, die wir selber kreieren in dieser, in der sozialen Situation, in der wir uns befinden, äh, runtergebrochen und reduziert wird. Und macht ihr Recht, dort zu sein, wo sie gerade ist, eigentlich eher zu einem gnädigen Akt der Güte einer, wie auch immer gearteten, Mehrheitsgesellschaft, die eben einer vermeintlich benachteiligten Person ein Privileg der Förderung gerade zukommen lässt, durch eine Quotierung oder durch. Die mhm. Feststellung, du bist genau hier, weil du äh, anders bist. Und ich glaube, was mich dann am meisten eben so nervte oder aufregt an dem Wort, ist, dass sie dadurch alle identitätspolitischen Bestrebungen, die eben ein Recht auf äh, Partizipation und Repräsentanz zu Recht einfordern, aus dem Grund, den Gründen, die wir auch total oft besprochen haben, um eben äh, äh, so eine, eine Heterogenität der Gesellschaft nicht nur äh, abzubilden, sondern erst herzustellen, mhm. äh, dass ein Ausdruck, wie Quotenschwarzer genau diese Bestrebungen im vollen Bewusstsein dieser Bestrebungen nicht nur ins Lächerliche zieht, sondern pervertiert. Weil natürlich dann jemand sagt, was wollt ihr denn? Also einerseits wollt ihr mehr Repräsentanz, ihr wollt mehr eingeladen mhm. werden, du. Äh, aber andererseits, wenn dann jemand sagt, ja okay, aber du bist ja natürlich jetzt für die Quote da, dann ist es auch wieder beleidigend und rassistisch. Mhm. Also wo ist das äh, Problem? Und diese diese Vermengung sozusagen und diese Bewusst, das bewusste Missverstehen der Notwendigkeiten, der Bestrebungen eben jeder allgemeiner identitätspolitischer Debatten und sowas ist halt für mich so subsumiert in diesem Wort Quotenschwarzer und deswegen, ja. Und noch ein letzter Punkt, man verinnerlicht das zum Teil manchmal auch. Also wenn man das auch oft genug hört, dann stellt man sich selbst natürlich selber, also das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, aber man stellt dann selber in Frage, ob man wenn ich zum Beispiel irgendwo angefragt werde oder so, ist das natürlich ein Gedanke, den ich habe. Ich werde jetzt nur angefragt, weil ich eine Frau mit einem Migrationshintergrund habe. Ich werde, und andererseits sage ich aber, ja, aber es ist natürlich gut, dass ja Frauen mit Migrationshintergrund irgendwo angefragt werden und dann irgendwie sich zu einem Thema äußern können oder dürfen. Mhm. Aber gleichzeitig schwingt natürlich immer eine schon verinnerlichte Selbstabwertung mit rein, weil man denkt, okay, man ist jetzt aber eben äh, nur für die Quote und gar nicht mal so sehr vielleicht für die eigene Leistung oder für die eigene Kompetenz oder was auch immer für das eigene Charisma ähm, eingeladen worden. Und das oh. Wort Quotenschwarzer hat einfach meine ganze Fernsehkindheit kaputt gemacht.
1: <lacht> ich dachte eben, bei deinen Ausführungen ein bisschen an eine selbsterfüllende Prophezeiung in einem Sinn. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, um zu verstehen, was ich damit meine, es trifft es natürlich nicht ganz, aber was ja also dieser Fall ist natürlich in Anführungsstrichen klein und gleichzeitig riesengroß. Und er ist ein sehr, sehr mhm. gutes Beispiel dafür, wie sich an ein paar Buchstaben, dadurch, dass sie an die falsche denkbar falsche Person ging, auf einmal etwas entzündet oder man etwas diskutiert. Ähm, mhm. Und was dabei bisher noch nicht betrachtet wurde, ähm, ist ja die dritte Person, an die die Nachricht eigentlich hätte gehen sollen und die mhm. ja offensichtlich bei Sky arbeitet. Sonst hätte Jens ja. Lehmann ja nicht geschrieben, ist Dennis euer Quotenschwarzer. Und mit ja. der er ein, sagen wir mal, Vertrauensverhältnis haben muss und einen Diskursraum, in dem es ähm, völlig selbstverständlich ist, solche Nachrichten auszutauschen, offensichtlich. Ja. Sonst ja. wäre Lehmann ja auch vorsichtiger gewesen. Ja, und eine Nachricht mit einem sehr sensiblen Inhalt, da gucke ich vielleicht zweimal drauf, an wem ich sie schicke. Und schicke es vielleicht auch nicht per WhatsApp. Das muss man ja damit einberechnen, dass da offensichtlich und ich gehe mal davon aus, dass die ähm, Person auf der anderen Seite weiß ist, ähm, zwei weiße äh, Menschen eine, einen Diskursraum eröffnen können und eine Macht Machtposition eröffnen können, in der sie sich sicher fühlen, schwarze Menschen auf die Art herabzusetzen und zu diskriminieren. Mhm. Ähm, und in dem Moment entsteht ja, was du eben gesagt hast, das System Rassismus. Mit dieser mhm. einen Nachricht besteht ein System Rassismus. Mhm. Und ich weiß noch nicht, ob wir schon den richtigen Begriff haben oder die richtige Metapher. Ich finde es mit der Hexenverfolgung, da muss ich drüber nachdenken. Das, ich glaube, also geht schon in eine Richtung, der ich folgen kann. Dass Also, erstens ist klar, so hast du es auch nochmal gesagt, Rassismus ist keine Charakterschwäche, keine Charaktereigenschaft, ähm, sondern ist eine Handlung und es ist ein System gleichermaßen. Und mhm. ich, ich lasse das System in dem Moment entstehen, indem ich handle oder auch nur etwas sage und ich tue das aber auch ohne, dass ein von Rassismus betroffener Mensch dabei sein muss, weil eigentlich wäre diese Nachricht ja. niemals zu Dennis Aogo gekommen so, und ja. zu uns dementsprechend auch nicht und trotzdem wäre sie rassistisch gewesen und deswegen ist diese No-Policy auch immer so ein Haufen äh, Quatsch, wenn man sagt sollte ich jemanden damit verletzt haben entschuldige ich mich dafür weil es geht nicht ja. darum, ob man vielleicht konjunktivisch, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war es jetzt, könnt ihr mir bitte sagen, dann entschuldige ich mich auf einer Skala von 1 bis 10. Das steht in keinem direkten Zusammenhang, sondern man sollte äh, diese Äußerung nicht äh, tätigen, egal ob jemand direkt dann davon betroffen ist, egal ob ich sie an die richtige Person schicke oder nicht, weil ich das System Rassismus in dem Moment unter zwei Weißen schon etabliere und zementiere und weil es sich nicht ändern wird, solange es noch offensichtlich auch unter, in dem Fall wäre wahrscheinlich auch irgendwie professionellen Kontakten, man sich so sicher fühlt, so zu kommunizieren. Und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, an der Frage, ist es richtig, das zu veröffentlichen? Weil ich habe vorhin gesagt, ich fand es den richtigen Zug und man kann natürlich mhm. hervorragend argumentieren und sagen, ja, das sind private Nachrichten, auch wenn sie an den falschen Absender gehen, das sollte man nicht so an die Öffentlichkeit zerren. Es gibt in diesem Sinne, an diesem Punkt keinen Unterschied zwischen privat und öffentlich auf der Ebene was ist rassistisch? Was ist Rassismus? Wo existiert er heute noch? Und wie kommen wir davon los? Mhm. In dem mhm. Fall ist das Private hochpolitisch. So, besser kann ich es mhm. jetzt gerade noch, noch nicht ausdrücken. Eben weil genau das zutrifft, was du gesagt hast. Weil durch diese Handlung, das überhaupt, durch diese private Handlung, das politische Problem Rassismus sozusagen erst entsteht. So.
0: Ja, genau, es hört ja nicht auf. Über den
1: Rest muss ich tatsächlich nachdenken. Rassistisch bevor. zu sein, nur ja.
0: weil es privat äh, Also genau, es ist ja, es ist ja nicht weniger Genau, es ist ja nicht weniger gesellschaftspolitisch ähm, rassistische Strukturen implementierend, nur weil es äh, oder anders. Also der Baum fällt ja trotzdem krachend äh, zu Boden, auch wenn ähm, keine Person dabei ist, das wahrzunehmen. Das ist ja exakt. Egal, ja. ja.
1: Gut. So. Schön, dass wir, dass die wir Toten, das. Die <lacht> Die Quoten. Ich wollte eigentlich noch einen lustigen fun Funfact äh, über Jens Lehmann raussuchen und dann dachte ich, aber warum über diese Seite der Geschichte reden? Dann würde ich doch lieber noch mal anmerken, dass Dennis Aogo auch deswegen meine volle Unterstützung hat, weil er beim großen SC Freiburg das Fußballspielen gelernt hat.
0: Oh. Deswegen bin ich da
1: auch so. Deswegen bin ich so zurückhaltend, so weil ich ihn kenne und weil er beim in Anführungsstrichen richtigen ähm, Verein seine Karriere begann. So um vielleicht auch noch was Schönes zu sagen. Ja, diesen tribalistischen Moment dürft ihr mir nachsehen. Entschuldigung.
0: Jetzt haben wir heute noch eine weitere Entwicklung gehabt, die eigentlich aber unabhängig von Lehmann ist, interessanterweise, aber jetzt durch die Zeitlichkeit plötzlich irgendwie verquickt und verschränkt wird. Nämlich Augo, der als Sky-Experte eben Dienstagabend den Satz geäußert hatte, die Briten haben bis zum Fahrgasen trainiert. Und natürlich wurde auch dafür öffentlich kritisiert. Und das halte ich für erwähnenswert natürlich auch der informationellen Vollständigkeit habe. Aber es ist tatsächlich jetzt nochmal ein eigenes, neues Thema. Ich will mich jetzt gar nicht davon ja. drücken, aber es wäre jetzt nochmal ein eigenes, neues Thema. Und ich würde das vielleicht dann einfach nochmal, eventuell nächste Woche dann besprechen, falls ich noch... Ex
1: exakt, genau. Also man raus, genau. Man könnte da jetzt rausklamüsern, wo der Ausdruck genau herkommt... Ich habe eben gelesen, eher aus dem Ersten Weltkrieg und den, den, den ersten großen Gaseinsätzen auf Schlachtfeldern. Und mhm. dann natürlich mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg. Und der Shoah ähm, ist er dann endgültig zum Tabu geworden. Mhm. Mag sein, Dennis Aogo hat, glaube ich, auch schon ähm, mit dem Sender Sky äh, sich geeinigt, dass er vorerst von der Expertentätigkeit zurücktritt aber das ist nicht unser Thema, aber du hast recht, das sollte man natürlich dazu, dazu nennen und jetzt passt die Überleitung nicht mehr so 100%, aber ich wollte eigentlich sagen, fuck Samira, wie kommen wir denn jetzt ausgerechnet von Jens Lehmann zu Wissenschaft? Fragezeichen.
0: Ich könnte behaupten, dass Lehmann zu den Leuten gehört, die manchen Menschen unterstellen würde, zu wissenschaftsgläubig zu sein.
1: Oh, ja, das ist gar, gar keine so. Vielleicht doch über den Sprung, weil eine Fußballergeneration vor Jens Lehmann war der gute Thomas Berthold, ähm, den ich tatsächlich mhm. auch mal ähm, interviewt habe, als er noch einfach nur ein Ex-Nationalspieler und Ex-Weltmeister und Kokosöl. Mhm. Äh, Ambassador war. hat irgendwie Prokusöl fand er wichtig, hat Werbespots gemacht und und das vertrieben. Und dann ist er ja zu den, hat er sich prominent in Stuttgart bei den Querdenkern irgendwie engagiert. Vielleicht kommt man so hin, dass er sagt, Ex-Fußballspieler ah. sind besonders anfällig für eine gewisse Form von Wissenschaftskräfte. I don't know. Ihr merkt, wir schwimmen sozusagen von einem Ufer ans andere. Ich hoffe, ihr folgt uns, denn wir, ähm, was uns wirklich Thema ist, was uns am Herzen liegt. Ich glaube, das kann ich für uns beide sprechen aus vielleicht verschiedenen Perspektiven, aber mit einer ähnlichen Energie, ist tatsächlich die Debatte um die Wissenschaft, ihre Beratungsleistung und wie wir als Gesellschaft und vor allem wie Politik damit äh, operiert, die äh, seit äh, der Pandemie, seit 15 Monaten also schwelt, immer wieder aufbricht, immer wieder besonders virulent wird und Fahrt aufnimmt und jetzt ist zuletzt auch auf die Titelseiten von äh, sehr geschätzten Wochenzeitungen geschafft hat und einige interessante Wortmeldungen produziert hat. Und wir, das kann man ja als Disclaimer vorausschicken, sind beides Geistes GeisteswissenschaftlerInnen. Ähm, mhm. Und wir finden, das aus dieser geisteswissenschaftlichen Perspektive und natürlich aus aus einer sagen wir mal, erkenntnistheoretischen Perspektive, die wir hier ja auch immer so ein bisschen vulgarisieren, sagen, wie kommt man denn eigentlich auf Wissen? So, was sind eigentlich Argumentationsstrukturen? Turn, was sind denn wirklich Argumente? Was sind denn eher Narrative? Und so weiter und so fort. Also man merkt, dass wir da, glaube ich, selber auch immer wieder so ähm, einfach in unserem Arbeiten uns immer wieder von verschiedenen Perspektiven damit beschäftigen, wie produziert man Wissen? Und wie macht man Wissen objektiv und sozusagen äh, kompatibel zwischen Individuen und transparent. und ich Es gibt wirklich viel dazu zu sagen zu dieser Debatte. Und äh, ich hoffe, wir kriegen alles unter, ohne euch zu langweiligen. Und ich hoffe, ich monolo monologisiere nicht zu unangenehm. Aber ich finde tatsächlich, Wissenschaft und ihre Verhandlungen und ihr Stand in der Gesellschaft, nicht nur wegen Corona, aber gerade auch in der Pandemie, ist es ein Thema. Ist es ist für mich tatsächlich too big to fail. Das sind so, so ganz grundlegende Grundlagen, so wie, wie die Frage, wie, was ist eine gute Demokratie oder so, oder was ist eine gute Regierung? Das ist so, also noch es geht eigentlich noch viel tiefer, weil man Wissenschaft wieder braucht, um diese Frage zu beantworten. Ähm, es ist auch gewissermaßen eine intellektuelle Möbiusschleife weil immer, wenn man sich fragt, was ist eigentlich gute Wissenschaft, dann kommen wir wieder, ja, das bräuchte, könnte man ja Wissenschaft benutzen, um sich diese Frage zu beantworten und so weiter. Also hm. ich finde, da muss man unbedingt fruchtbar und konsensorientiert oder, oder verständigungsorientiert äh, diskutieren. Und ganz kurze Rekapitulation sozusagen, dass in, gerade in letzter Zeit, warum reden wir heute drüber, nochmal heftiger diskutiert wurde, liefern wir uns in der Pandemiepolitik zu zu sehr der Wissenschaft, in Anführungsstrichen, aus? Und wenn ja, welcher? Ähm, wem sollen wir zuhören? Das war gerade im Winter eine sehr, sehr große Frage. Welche ExpertInnen beraten? Welche PolitikerInnen? Warum? Wer sitzt in diesen Wissenschaftsräten? Wenn wir nicht auf die hören, auf wen hören wir dann? Und ich glaube, was das was die Sache gerade so konfliktreich macht, ist, dass ich teile jetzt mal die Gesellschaft in zwei Teile, was ich sonst nicht so gerne mache. Aber jetzt mal für diesen Podcast, ich sage mal, wir sind polarisiert in der Frage. Ihr könnt, ihr könnt heute ein X in den Kalender malen, dass ich diesen Begriff benutzt habe, aber es muss jetzt sein. Wir sind polarisiert in der Frage, glaube ich, in der Pandemie, dass die eine Hälfte geht, ähm, geht davon aus und problematisiert ist auf eine Art, dass wir der Wissenschaft nicht genug zuhören und dass wir nicht nach den Empfehlungen der Wissenschaft handeln, dass unsere Regierung sich immer wieder gegen die Empfehlung der Wissenschaft verhält. Ähm, dazu zähle ich mich. Und die andere Gruppe sagt, wir, sind, wir liefern uns der Wissenschaft aus. Wissenschaft darf nicht für Politik sprechen. Und wir dürfen nicht von WissenschaftlerInnen politische Entscheidungen treffen lassen. Und ich finde es ja schon immer wieder interessant, dass lassen wir mal Jan-Josef Liefers und Thomas Berthold und alle anderen raus aus der Nummer. Aber dass sehr, sehr vernünftige, ähm, interessierte, kundige Menschen, auch in meinem Umfeld, in die Welt hinausschauen und zu völlig verschiedenen empirischen Befunden kommen. Mhm. Nämlich, ja, wir sind zu wissenschaftsgläubig oder wir liefern uns zu sehr aus oder nein, wir sollten der viel mehr folgen. Und ist auch so schon so eine Reaktanz auf einzelne WissenschaftlerInnen darin drinsteckt beziehungsweise ein, ein Fantum, eine Anhängerschaft zu WissenschaftlerInnen. Also es wird auch personifiziert, die Debatte. Und das interessanterweise die WissenschaftlerInnen, wenn man, wenn man sie fragt oder wenn man sie fragen würde, auch eine ganz klare Haltung haben und sagen es wird nicht auf uns gehört, klammer auf es wird nicht genug auf uns gehört. Also wenn man Anfängt Drosten bringt man, Briesemann, ähm, äh, Michael Müller-Hermann oder auch Luther Wieler, der im Grunde ja auch eigentlich auch ein Wissenschaftler ist, ein verbeamteter Wissenschaftler, aber der das regierungseigene äh, RKI anführt, der in letzter Zeit sich sehr 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 deutlich geäußert hat, dass eben nicht auf die Wissenschaft gehört hat. Und das finde ich schon extrem also da, da muss man, glaube ich, noch lange drüber nachdenken. Warum ist das so? Warum, und das, das wird meine erste zugespielte Frage an dich, liebe Sumire, was ist deine Erklärung oder deine Beobachtung? Warum denkt die eine Hälfte, es ist Tag und die andere Hälfte, es ist Nacht?
0: <lacht> ich glaube, es geht tatsächlich erstmal um Konsequenzen in der Wirklichkeit. Also je nachdem, wie sehr du aus den Entscheidungen leidest oder von den Entscheidungen betroffen bist, auf eine Art, die ist dir unverständlich, machen, dass äh, die, die Verhältnismäßigkeiten zutreffen zum Beispiel, bist mhm. du natürlich erstmal dazu geneigt, die Dinge insgesamt auch in Frage zu stellen. Also es ist, dass ich glaube, das Wort Verhältnismäßigkeit war ja so ein wichtiger Faktor. Mhm. Und ich glaube, da, das ist das eine. Wir, Klammer auf. Natürlich gibt es ja auch einfach eine, eine, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsstrukturen oder je nachdem. Wir hatten es mal in Bezug auf die amerikanische Bevölkerung runtergebrochen, dass Leute komplett unterschiedlichen Umgang mit auch Autoritäten, Autoritarismus und äh, Regeln im Allgemeinen haben. Und das ist mhm. auch ein Faktor, der glaube ich mit reinspielt. Ich habe jetzt damit nicht gesagt, dass alle, die für die Wissenschaft sind, irgendwie Autoritaristen sind oder andersrum, <lacht> aber das ist tatsächlich. <lacht> Das ist tatsächlich ein Faktor, Eine These, el äh, <lacht> Was? Ich bin auch gegen die Regierung, äh, aber das ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt und der ja auch bei den Querdenkern ganz massiv ein, ein, politische, ein politischer Impetus oder Impuls ist, der ja überhaupt die Bewegung mitträgt, also überhaupt das dagegen mhm. sein, Klammer zu. Aber dass du in dem Moment natürlich anfängst, einfach die wirklich, also Dinge, die dir über die Wirklichkeit gesagt werden, in Frage zu stellen, wenn die Konsequenzen für dich so groß negativ sind, dass du nicht verstehst oder nicht in dem Moment natürlich dann verstehen möchtest, warum es trotzdem rechtens ist. Ähm, das Zweite sind natürlich ja die Wirklichkeitswahrnehmungen, die wir auch, die Verzerrungen, die wir auch äh, eben, die uns Christian Stöcker so gut erklärt hatte, die noch mit reinspielen. Das heißt, Dinge, die du nicht wahrnimmst, äh, das Präventionsparadox und so weiter, führen einfach zwangsläufig dazu, dass du dann anfängst. Erstmal einfach so anekdotische Evidenzen für dich als schwerer wiegend wahrzunehmen, denn jetzt zum Beispiel abstrakte Zahlen oder äh, Prognosen oder Modellrechnungen. Das ist äh, der zweite Aspekt. Aber ich glaube, das dritte ist, insgesamt gibt es eine nicht immer. Es gibt manchmal eine Angst vor diesem sogenannten Scientismus, also einer Wissenschaftshörigkeit, wenn der Trennung zwischen Wissenschaft und Politik nicht über den Weg getraut wird. Mhm. Und ich kann jetzt nur ganz persönlich für mich sprechen. Ich sehe da ganz klar und natürlich eine Trennung und die wird ja auch eben bestätigt von den Wissenschaftlern selbst oder von den Epidemiologen. Aber andere sagen, nein, es gibt dort eine gemeinsame Agenda, die wie auch immer sich ausgestaltet. Und in dem Moment, wo diese Trennung nicht mehr so klar wahrzunehmen ist oder eben mhm. die Unterstellung im Raum ist, dass beide Seiten voneinander profitieren, ähm, und das hat mir ganz am Anfang als Narrativ ja auch manchmal, also äh, die Berater der Kanzlerin und lässt sie sich da was einsprechen. Oh, ja, und ja. irgendwer, ich weiß nicht mehr, ein Publizist hatte doch dann sogar so im Spaß gesagt, Christian Drosten und Merkel, vielleicht haben die ja was zusammen. Oder, oh, ah, Gott, oh, Dieter Nuhr war das, genau. Das war Ach. Dieter Nuhr. <lacht> ein so Publizist.
1: <lacht> Danke, Samira, dazu, dass dir der Name nochmal eingefallen ist. Welche spitze Feder hat denn diese... Äh, <lacht> Überlegung angestellt. Na gut, okay. Zwar locht die dann.
0: Aber das war, und das war tatsächlich, also ich fand das als Narrativ extrem kurios, aber es hat verfangen. Also es gab dann äh, Menschen, die dann gesagt haben, ja, das ist eigentlich wirklich seltsam.
1: Wo treibst du dich und denn rum,
0: ich, ich lese alles. Ich bin, ich,
1: also ich <lacht> glaube ich auch.
0: Ich habe eine sehr heterogene Timeline. Und die da tatsächlich einfach einen Argwohn an den Tag gelegt haben. Und ich kann diesen nicht einmal komplett verdenken, weil einfach die ähm, Trennungen zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Politik eben nicht so klar sind, wie wir sie hier zwischen Wissenschaft und Politik wahrnehmen. Ah, Was aber ja. halt natürlich da reinfällt, ist einfach der, der Denkfehler, dass Wissenschaft in irgendeiner Form politisch sein will. Wissenschaftler profitieren nicht politisch davon, politisch zu sein. Wissenschaftler profitieren nur davon, wenn sie richtig liegen. Sie wollen das ist und das ist natürlich eine andere Währung, mit der operationalisiert wird in ihrer Arbeit. Aber das ja. unterstellen manche eben die sagen nein, die haben ja auch Interessen, die haben ja auch eine Lobby, die wollen ja auch irgendwelche Sachen voranbringen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also welche, wie gesagt, das ist die ganz alte Frage, die wir schon von Anfang an stellen, welches wissenschaftliche Interesse hätten Wissenschaftler daran, Menschen daheim zu behalten, außer äh, die äh, die, das, die Beendigung einer Pandemie. Also welches andere? Ökonomische Interessen können es ja nicht sein. Soziologische Interessen können es nicht sein. Ja. Machtinteressen sowieso nicht und so weiter. Aber es ist ein Narrativ, das einfach verfängt, weil die Trennung da nicht so klar ist.
1: Ja, ich, ich glaube, da sind wir. Da waren schon sehr, sehr viele interessante Punkte drin. Vor allem auch den letzten möchte ich aufgreifen, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft sehr wissenschaftsinkompetent sind. Und das meine mhm. ich gar nicht, gar nicht so, ja, soll sie halt mal Bücher lesen? Aber es ist ja klar, ich meine, woher soll ich wissen, was ein Virologe macht? Oder eine Epidemiologe. Ja. Natürlich weiß ich das nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt in normalen Zeiten auch nicht wissen. Die meisten ähm, WissenschaftlerInnen gehen ja einer extrem drögen, undurch, ja, auf den ersten Moment Blick undurchschaubaren Tätigkeit nach. So, ich kriege das gar nicht in Beziehung gesetzt. Deswegen kann ich auch schlecht spannende Geschichten darüber erzählen. Und das ist auch okay und gut so. Und ich glaube, Christian Kosten hat, Drosten hat da auch immer wieder sozusagen dafür geworben oder, oder darum gekämpft, zu sagen: Hey, lass das in Ruhe diese Dinge tun, die keiner auch so richtig verstehen muss auf den ersten Blick, die müssen nicht für einen Spiegelartikel sofort runterschreibbar sein, die müssen natürlich transparent sein auf eine Art, ähm, aber die müssen keine Narrative bilden und ähm, mhm. Ich glaube, da ist man auch so ein bisschen, kommt man so ein bisschen weiter auf die so ein paar Missverständnisse. Also erstmal die angebliche Agenda von WissenschaftlerInnen. Also zu mir hat auch mal jemand gesagt, ja, der, der Christian Drosten ist ja wie so ein Gefängnisaufseher aus, aus das Experiment oder so, äh, <lacht> der, der so Lust hat, die Gesellschaft in so einen Lockdown zu stecken und zu gucken, was passiert. Ja, klar, der Junge forscht an Viren. Den interessiert Gesellschaft wirklich, glaube ich, ziemlich wenig und das ist auch okay und gut so, dafür sind wir da. Und ich glaube, also ein, ein nächster Punkt ist so, weil du auch von Narrativen gesprochen hast, wir, und wir den Begriff hier oft verwenden für alles mögliche und vielleicht auch manchmal etwas zu unkritisch, weil wir damit beschreiben wollen, wo bestimmte Haltungen herkommen und warum sie sich irgendwo manifestieren und wie wirkmächtig sie sein können. Und die Frage ist ja, die, die glaube ich, auch zur Disposition gestellt wird und wo so ein bisschen ein Stück weit schon, finde ich, gefährliche Relativierung drin steckt, ist ja, ist nicht Wissenschaft auch ein Narrativ? Äh, geht es nicht auch da um Storytelling mhm. und wer stellt sich am mhm. besten da und ist jetzt Christian Drosten oder Henrik St äh Streeck oder so, um jetzt die einfachsten Beispiele zu nennen, äh, glaubwürdig und wem folgen wir da ähm, und wer hat mhm. sozusagen die, den besseren Plot anzubieten oder die bessere Erklärung und ich glaube, da muss man einmal ausnahmsweise in diesem Podcast auch ganz deutlich sagen, nein, Wissenschaft ist kein Narrativ und da, wenn man sich fragt, warum nicht, da steckt, glaube ich, schon viel drin, was uns wichtig ist, ähm, weil eine Erzählung genau sich ja ähm, über eine Sache definiert. Ähm, ich kann sie glauben oder nicht. Sie kann AnhängerInnen oder GegnerInnen finden, weil sie einen Sinnzusammenhang behauptet, eine Kausalität aufstellt und die vielleicht nochmal konkret in eine Geschichte gießt, aber sie bietet mir sozusagen eine Erklärung für ein Stück Welt oder die ganze Welt an und ich kann das mhm. kaufen oder nicht. Zum Beispiel die, die Welt und alle Menschen darauf, bis hin zum letzten Grashüpfer, sind die Schöpfung einer übermenschlichen, metaphysischen Entität, einem unbewegten Bewegers oder wie auch immer. Und das nennen wir Gott oder in anderen Religionen anders. Und dazu gibt es auch ein paar nette Geschichten von irgendwelchen Propheten und so weiter und so fort. Und das ist die Erklärung, warum wir hier sind. So, das ist mehr oder weniger glaubwürdig. Ich will das hier an dieser Stelle ausnahmsweise gar nicht weiter ähm, bewerten, aber das ist es, es wird kodiert in glaubwürdig oder nicht und mhm. Wissenschaft ist genau deswegen äh, kein Narrativ vielleicht ist sogar Wissenschaft das Gegenteil des Konzepts des Narrativs, aber das habe ich auch noch nicht weiter durchdacht, das bearbeiten wir irgendwann anders weil das Narrativ kann eben nicht widerlegt werden ich kann nicht mhm. experimentell feststellen, vielleicht ist dieses Gottesbeispiel gar nicht so gut oder vielleicht gerade gut, das könnt ihr selber rausfinden. Ich kann nicht experimentell feststellen, ob ein Narrativ, eine Erzählung, eine behauptete Kausalität gegossen in eine plotartige Form, das kommt von das, deswegen müssen wir das tun. Ob das stimmt oder nicht, kann ich schwer widerlegen. Ich kann es nur glauben oder nicht, weil ich sage, es ist wahrhaftig oder nicht. Wissenschaft mhm. arbeitet immer im Kern mit Beobachtungen, mit Experimenten, mit Forschung, mit Studien, mit Daten, die entweder so sind oder nicht in ihrem Kern. Und als Regelset der Weltbetrachtung, also Wissenschaft jetzt, nicht die Narrative und nicht die Religion, und immer vorläufigen Wissensproduktion, weil morgen kann es sich immer ändern und ähm, versionieren und ich kann neue Daten finden, erzählt Wissenschaft eben nicht, so, natürlich heute müssen WissenschaftlerInnen auch so ein bisschen sich verkaufen, könnte man sagen, oder in Abstracts sind dann manchmal schon so narrative Formen drin, aber da sind die extrem vorsichtig und das wird in der wissenschaftlichen Community auch immer wieder stark kritisiert, weil sie wissen, wenn sie erstmal anfangen zu erzählen und Behauptungen aufstellen und das alles so ein bisschen aufschmücken, dann betreten sie schon fremdes Gelände. Wissenschaft mhm. macht, macht was anderes, Wissenschaft erzählt nicht, sie zählt. Sie zählt einfach, was da ist und was sie zählen kann und sie berichtet immer darüber, welche, welche Felder sie nicht ausleuchten kann, was sie nicht zählen kann, was eben nicht unter dem Mikroskop liegt. Und dadurch erklärt sie. Und sie erzählt nicht. Und wenn man zum Beispiel Karl Popper mal im Original liest, also ein Begründer der modernen Erkenntnistheorien und wahrscheinlich den wichtigsten, ich sage immer, Wissenschaftswissenschaftler, weil er sich halt einfach mit der Wissenschaft oder Wissenschaft beschäftigt. Wenn man das mal liest oder sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann versteht man auch, was dann die Drostens dieser Welt immer wieder betonen, Wissenschaft ist nichts anderes als die Sammlung und Organisation nicht von Behauptungen oder Kausalitäten, sondern von Zweifel und von Fragen. WissenschaftlerInnen leben von Fragen. Sie suchen sich immer die nächste Frage und versuchen dazu ein Experiment zu bauen oder und eine, was eine Hypothese falsifizieren kann. Und sie versuchen nicht zu verifizieren, zumindest gute WissenschaftlerInnen nach unserem Verständnis, sie versuchen zu falsifizieren, zu widerlegen. Und damit sind sie genau das Gegenteil von einem Narrativ. Was immer Glaube einwerben will. Narrativ ist nur wegen hat nur einer Existenzberechtigung, damit Menschen es glauben. Und je mehr Menschen es glauben, desto größer wird es. Das stimmt bei Wissenschaft nicht. Wissenschaft ist entweder da oder nicht. Sie ist entweder solide gebaut oder nicht. Wie viele Leute dann davon erfahren oder nicht, ist keine Qualität der Wissenschaft. Und so ist es auch keine Qualität für einen Wissenschaftler, irgendwo viel viel in Medien zitiert zu werden, sondern er muss gute Wissenschaft machen und in der wissenschaftlichen Community ähm, anerkannt sein. Und dieser Übergang vom Werben um Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit und Glaube hin zu etwas anderem, nämlich das nach vorne scheitern und die, das Gewinnen von Erkenntnissen im Ausschlussverfahren. Das ist eine der wirklich aller, aller, allergrößten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Ich meine das hier mit vollem Pathos. Und man muss sich die ganze Tragweite glaube ich, noch mal klar machen, um auch diese Debatte zu verstehen, um auch zu verstehen, warum vielleicht Leute wie ich da auch ein bisschen allergisch reagieren auf diese, diesen Relativismus und diese Frage nach der Wissenschaftsglaubigkeit. Weil wir uns schon mhm. so daran gewöhnt haben, wir halten das schon so für selbstverständlich, dass man irgendwie vernünftig, in Anführungsstrichen, rational und eben wissenschaftlich und durch, durch Falsifizierung ähm, vorgeht, dass wir vergessen haben, dass die allermeiste Zeit der Geschichte unserer seltsamen Spezies eben nicht diese Art von Wissensproduktion den Ton angegeben hat und eine gesellschaftlich, kulturelle und vor allem auch politische Hegemonie innehatte, sondern dass Narrative über uns geherrscht haben und über alles das, was wir an Zusammenleben kannten, ob man es jetzt damals schon, also vor der Aufklärung, vor der Erfindung der Wissenschaft sozusagen, schon Gesellschaft nennen wollte oder Politik, sagen wir mal über die Organisation, Verhandlung und Verteilung von Macht. Darüber herrschten mhm. Narrative. Wer etwas, warum, über wen zu entscheiden hatte, war eine Frage von Erzählung und Glauben. Und im besten Falle vielleicht guter und schlechter Erfahrung. Und passierte natürlich nach gewissen normativen Prinzipien und auf eine Art auch ethisch und moralisch, weil man natürlich Reziprozität und Kooperation und Empathie kannte, schlechtenfalls basiert es aber auch einfach auf brutalem Egoismus, weil man eben kein System hatte, um objektivierbar, transparent die Welt zu erfassen. Und da könnte man kleinen Schlenker wieder zum Rassismus machen, der ja wirklich einfach ein Narrativ ist, was erfunden wurde, um Ungleichverteilung glaubwürdig zu machen. Und den Schritt, den eben die Aufklärung geleistet hat, zu wenigstens zu versuchen, möglichst objektivierbare, transparente Methoden und Kriterien anzuwenden, sodass jeder jederzeit überprüfen könnte, beziehungsweise andere Wissenschaftler in wenigstens dann in den Fachgebieten überprüfen können, warum jemand zu einem Urteil gekommen ist und wie. Und warum eine vielleicht wirklich entscheidende Richtungsänderung oder so vorgenommen wurde im Denken oder im vermeintlichen Wissen. Das ist für, für uns Menschen, das reflektieren zu können, so als soziale Entwicklung, so, 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 so groß, das ist größer als andere eine andere Erfindung wie die, Elektrizität oder das Internet, weil das hat das alles überhaupt erst möglich gemacht. Und da, finde ich, muss man sich, ja, in der Demutsgeste nochmal ganz kurz vergegenwärtigen. Wenn wir heute auf Laptops, in beheizten Wohnungen, darüber in Podcasts reden oder darüber schreiben, ob wir zu wissenschaftsgläubig sind und dieser Text den schicken wir dann per E-Mail an eine Zeitung und die druckt diesen Text massenhaft Papier, was wiederum geliefert wird zu Menschen zu Hause, die bei einer Tasse Kaffee und ihrem Frühstück lesen, um dann andere Menschen anzurufen und ihnen davon zu erzählen und zu sagen, guck mal, diese Zeitung hat geschrieben, sind wir zu wissenschaftsgläubig, findest du das auch? Alles das wäre ohne Wissenschaft und unser, <lacht> unsere Weltkonstruktion auf ihren Prinzipien überhaupt nicht möglich. So, und das heißt natürlich nicht, dass man alles glauben soll, was irgendein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin irgendwo hinschreibt, ganz im Gegenteil. Aber man, man, man muss so sehr an das System Wissenschaft glauben, dass es eigentlich der Glaube schon ein falscher Begriff ist. So, mhm. man, 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 kann an gewisse Ergebnisse, ihre Operationalisierung, ihre Wirkung, an ihre Herleitung, da kann man vielleicht noch mit dem Begriff Glauben operieren. So, und dann sagt, ja, du hast es erforscht, das glaube ich dir nicht, die Daten sehen nicht gut aus, oder so. Aber also, so merkt man schon, da beißt sich etwas. Und genau mhm. hier muss man, finde ich, präzise sein und sagen, ja, natürlich, fröhliche Skepsis, produktive Skepsis an jede einzelne Studie und an jedes Wort, was jemand Egal wie heißt, nehmen wir wieder Christian Drosten. Irgendwo sagt, natürlich. Das ist ja aber der Normalbetrieb von Wissenschaft. Das ist mhm. ja nicht, dass eine Gesellschaft sagt, oh, jetzt müssen wir mal aufpassen, jetzt müssen wir die genauer kontrollieren. Die kontrollieren sich ja schon selbst sehr, sehr stark. So. Mhm. Und sie sind damit nicht immer so schnell, dass wir in einer Pandemie dann genau immer die Ergebnisse kriegen sollen. Und problematisch und, sagen wir mal so, Gegenstand von Diskussionen in Wochenzeitungen und auf ihrer Titelseite, finde ich, sollte ja die Umsetzung von wissenschaftlicher Empfehlung in Politik sein und die politische Problematik. Weil da wird es ja problematisch, wenn, wenn es so wäre, dass Angela Merkel einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftler anruft und sagt, schreib mir einfach rein in die Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz, was du willst, ich mach's. So, das ist natürlich ein Problem. Aber in dieser Realität, da, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. In dieser Realität leben wir nicht. Und wir leben auch nicht in der Realität von FundamentalkritikerInnen und den Pseudoskeptikern von, von der Querdenkerfraktion oder fundamentale mhm. Christen, die den Groschen noch nicht haben, fallen hören und wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen oder egomane Ex-US-Präsidenten oder sonstige Populisten die haben ja eins ge gemeinsam, die torpedieren die Wissenschaft nicht, weil sie sagen, ach der Popper damals, der hat ja irgendwie Unrecht und wir müssen die Induktion und Deduktion noch mal überlegen, sondern weil sie die Demokratie angreifen wollen, die gebaut ist auf Wissenschaft und für die wir Wissenschaft brauchen. Und weil Wissenschaft eine der Säulen unserer, unserer heutigen Demokratien ist und wie wir auch Demokratie steuern, es gibt ja auch nicht umsonst eine Politikwissenschaft zum Beispiel, Deswegen mhm. greifen sie sie an. Und da finde ich, sollte man sich immer zweifach überlegen, so auf welcher Seite man dann am Ende steht. Und mhm. im Kontext von der Pandemie wird es wird es nochmal schwieriger. Man kann eben da nicht anfangen und sich die Rosinen rauspicken und sagen, ja, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin hat jetzt Sachen empfohlen, die gefallen mir, das finde ich jetzt gut und bei einem anderen sagt man dann, ja, wir sollten nicht auf die Wissenschaft hören. Das ist, das ist mehr als einfach nur nach Partikularinteressen irgendwie geschickt, so lobbymäßig die richtigen Leute so aufgestellt. Das ist extrem gefährlich. Wenn man erstmal anfängt, dieses Oxymoron, Wissenschaftsglaube selber zu glauben, dann wird dann das ist ein Narrativ. So. Und mhm. da muss man deutlichst unterscheiden und sich, sich immer wieder fragen, so ne wie, wie können wir vielleicht, um da einen Schritt weiter zu kommen, das auch noch mal versionieren? Also worum, worum geht es eigentlich wirklich? Wie können wir diese Debatte präzisieren? Und da war das das Interview, auf das ich mich auch beziehe, in der Zeit mit Daniel Kemann, Theodorn und Juli C., für dessen, Titelabbildung eben die, die, die Frage gestellt wurde als Untertitel also oben stand Einspruch der Künstler dann diese drei mhm. Menschen und dann sind wir zu Wissenschaftsgläubig und weitere Fragezeichen und ich finde es auch blöd dass dann hinterher auf Twitter so jemand wie ich kommt und sagt das ist eine Normalisierung einer Extremposition und das klingt natürlich erstmal irgendwie krass aber eigentlich steckte in dem Interview steckten so ein paar Hinweise drin warum Leute eben darauf kommen, diese Frage überhaupt stellen zu wollen. Die ja alles, was ich bisher erzählt habe in den letzten fünf bis zehn Minuten, wissen diese drei Leute und wissen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute, die jetzt sagen, ja, aber müssen wir nicht der Wissenschaft mehr misstrauen oder sind wir schon zu gläubig? Aber ich glaube, dass da, ich glaube inzwischen wirklich, es ist ein Stellvertreterkrieg, weil man sich an die politischen Probleme wieder mal nicht ran wie ich äh, letzte Vorwoche, letzte, vorletzte Woche schon versucht habe, so anzudenken, weil man da in moralische und ethische Dilemmata gerät und dann ist es einfacher, Wissenschaft an sich anzugreifen. Ich glaube, man versteht als Geisteswissenschaftler, da spreche ich auch für mich, ganz viel Naturwissenschaft einfach nicht. Ich verstehe nicht, mhm. was die PhysikerInnen in ihren Modellen berechnen und bis ich nicht verstehe, bin ich natürlich vielleicht misstrauisch. Es greift auch wieder die gute alte Ideologie der Mitte. Also wenn zum Beispiel Juli C. in diesem Interview ausdrückt, dass gute Politik ja immer nicht, kann ja nicht der Wissenschaft folgen, weil die ist ja immer sehr, sehr radikal und kein Ausgleich und die redet ja mit niemand und da diskutiert man ja nicht, sondern es müsste immer sozusagen der Medien der Meinung sein oder halt auf jeden Fall von allen mitgetragen werden, wo ich dann schon wieder denke, das ist ein interessantes Verständnis von Demokratie und, Politologie und vor allem gute Nacht für die Klimakrise, weil wenn wir da machen, wenn wir da alles so per Bürgeranstalt so ein bisschen Handzeichen, ich glaube, dann wird es richtig schlimm. Erstens das, zweitens haben, glaube ich, viele Leute das Präventionsparadoxon nicht verstanden, aber das führt jetzt zu, zu weit. Dann immer wieder die Gemeinwohldimension individuellen Verhaltens in der Pandemie ist auch schwierig, glaube ich, weil man immer Freiheit bisher in der Demokratie immer sehr, sehr egozentrisch definiert hat und so. Das that's it, alles, alles wunderbar. Aber diese grundsätzliche Illusion, zu denken, Politik würde tatsächlich überhaupt so funktionieren können, die aktuelle Politik, dass da ein Christian Drosten kommt und Angela Merkel so ins Ohr flüstert und entscheidet, ist, also das ist für mich auch schon so eine, so eine gewisse Kapitulation vor einer komplexen Realität. Ähm, mhm. Und ich glaube, das führt dann in eine epistemologische Kapitulation, also eine Kapitulation vor dem Problem, wie finden wir denn Wissen? Und wie generieren wir denn Wissen? Und wie generieren wir denn Entscheidungsgrundlage? Und wie generieren wir denn gem gemeinsame Erkenntnisse? Ähm, und ich glaube, da führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Und dann höre ich auch auf äh, mit, dem, mit dem Monolog. Es führt keinen Weg dran vorbei, eben genau diese Modelle und all diese Studien und alles das immer wieder mit vollen Händen da reinzugreifen und sagen, was sagt uns das und sich damit immer mehr als weniger zu beschäftigen. Aus einem Grund, nicht weil ich Wissenschaft so toll finde, wie man vielleicht aus den letzten zehn Minuten gemerkt hat, als Prinzip und System, sondern aus einem ganz simplen ethischen Grund. Eine Gesellschaft oder ihre gewählten VolksvertreterInnen, na, das war, ist ja immer so die Forderung, die, die auch da wieder die Ulysses dieser Welt aufmachen und sagen, die Politikerinnen müssen entscheiden, nicht die Wissenschaftlerinnen. So, was was sie zum seltsamsten Stromansatz dieser, dieser ganzen Pandemie geführt hat, dass sie nämlich gesagt hat, das Parlament wird niemals durch einen Algorithmus ersetzt werden. Das muss man sich noch mal auf die Zunge ziehen. Das Parlament wird niemals mhm. durch einen Algorithmus ersetzt Wer will das denn? Wer fordert das? Warum sollte das? Natürlich gibt es immer Vertreterinnen. Aber wie müssen denn die unsere Volksvertreterinnen entscheiden? Nämlich ethisch. Und wenn ich will, dass die ethisch entscheiden, dann muss ich auch wollen, dass die alle Methoden und Instrumente zur Risikoabwägung kennen, sich genauestens anschauen, sich bestmöglich beraten lassen, sich genau damit auseinandersetzen, das diskutieren und dann die sagen wir mal, Vorlagen oder die Wissenspartikel, die ihnen am sinnvollsten für ihre Entscheidung entscheiden, die auswählen und das wiederum transparent machen und sagen, ich habe mich von diesen Leuten beraten lassen, die sind einfach gut auf diesen Feldern, das und das ist dabei rausgekommen und das setze ich um und das setze ich nicht um. So Und alles andere wäre unethisch per se, egal was genau diese Science dann wäre, weil man dann eben nicht nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Wenn mhm. wir die Leute einschwören, dass sie sagen, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen handeln, dann muss man auch in diese Krise, darf man diesen Modus nicht plötzlich ändern, den man sich gemeinsam gegeben hat, in und man darf auch den Modus nicht ändern, indem man Welt und Wissen sonst organisiert. Weil wenn ich sonst in ein Flugzeug steige und damit irgendwo hinfliege, dann dann in dem Moment liefere ich mich der Wissenschaft aus. Und ich mache es gerne, weil es funktioniert. Und weil das unser Deal ist. Und weil so unsere Gesellschaft nicht heute funktioniert. Und dann kann man nicht in der Pandemie sagen, Ah ja, aber diese Wissenschaft, ist das überhaupt richtig? Das wäre unethisch. Das wäre in dem Moment einfach nicht fair gegenüber den Leuten, die man regieren muss. Und deswegen... Mhm. So, das, ich glaube, da muss man mal einen Schritt weiterkommen und sagen, ich kann mir nicht ein Auge zuhalten auf einmal, weil vielleicht ich auf dem Auge etwas sehe, was ich nicht verstehe oder nicht gut finde. Ich muss schon genau hingucken, ich muss es transparent machen und ich muss vielleicht... Ähm, Wissenschaft nicht darf ich nicht als Befehl nehmen und auch nicht so verkaufen. Da sind wieder Politiker in der Pflicht, dass sie nicht sich nicht dann vor die Bevölkerung stellen sollen. Das haben die Wissenschaftler gesagt, was ich auch nicht so wahrgenommen habe, aber was viele Leute so empfunden haben. Sondern ich muss sagen, das ist unser Kompass. Das ist die Landkarte. Das haben wir mitgekriegt. Und wir können verdammt froh sein, dass wir da spreche ich jetzt für Deutschland wirklich Super SpezialistInnen dafür, für diese Felder haben in einer Krise. Aber entscheiden muss ich selber. Und diese Haftung muss ich übernehmen. So. Und wenn ich gerade nicht zu einer guten Entscheidung komme, dann kann ich auch nochmal die Schleife drehen und nochmal sagen, ich, ich, ich krieg's noch nicht hin, liebe WissenschaftlerInnen, was könnt ihr mir für A oder B oder C nochmal Begründung liefern? So. Weil was die Gegenseite mir ja macht, sehen wir ja ähm, gerade in der Klimakrise, dass was passiert, und vor allem in den USA, wenn Wissenschaft wirklich existenziell angegriffen wird und zu einem Narrativ umgedeutet wird, was man glauben kann oder nicht und wo es immer an eine andere Seite gibt und immer eine andere Erzählung, und immer eine andere Weltdeutung und immer andere ProtagonistInnen, was die Merchants of Doubt, wie es so schön heißt in dem Buch, weil wie die seit Jahrzehnten daran arbeiten, mit Pseudo-Experten und so weiter und so fort, False Balance, dass eben alles wahr ist und, und alles möglich erscheint oder nichts dass eben nichts wahr ist und alles möglich erscheint. Und das wird in diese, dieser Versuch, Wissenschaft zu diskreditieren, wird, hier wird ja meistens von denen in Stellung gebracht, die eine Veränderung des profitmaximierenden Status Quo nicht wollen und die eine Progressivität mhm. nicht wollen. Und da muss man spätestens hellhörig werden. Und das Motto von den Leuten, die ethische Entscheidungen aufgrund von dem am wenigsten schlechten Wissen, was wir haben wollen, in der Pandemie, in der Klimakrise und darüber hinaus muss ja sein, genug ist wahr und eine andere Welt ist möglich. Und hm. wir brauchen keine Kategorien wie Glaube, sondern wir, es steht ja alles vor uns auf den Papieren und wir müssen nur mutig genug sein, das wirklich zu diskutieren und danach zu handeln. So, jetzt bin ich fertig.
0: Also wir können es eigentlich genau jetzt hier enden. <lacht> <lacht>
1: Also sagt es das ein nicht. Ein super, sagt es nicht. das nicht. Es gibt mir immer das Gefühl, als wäre, würde man so, ja, äh, ja ciao, danke, nein, Spiele, Mann.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, ich neben, super, nebenher habe ich noch kurz ich meinen letzten Text <lacht> ja. Nein, es ist überhaupt nicht, sondern es war wirklich so, ich dachte, ach, eigentlich ist, äh, hast du genau alles gesagt und ich wollte es eigentlich nur jetzt ergänzen und es wirkt dann aber wie so, ja, ich will aber hier, äh, hallo, hallo. Ja, hey, aber das <lacht> mache ich doch
1: 80 Prozent der Zeit bei deinen Sachen. <lacht> also das ist schon okay, wenn das mal anders läuft. <lacht>
0: Okay, also der Aspekt, nämlich äh, das, das auch sehr passende Bild der, der Wahrnehmung mit einem äh, also zugehaltenen Auge und auf Grundlage, man trifft Entscheidungen über genau die Hälfte im Sichtbereich, äh, dessen Auge man gerade mit einer Hand abdeckt und denkt, das ist dann irgendwie sinnvoll. Und überhaupt der Umstand, dass wir eigentlich viel, viel mehr Informationen, also dass wir mit mit vollen Händen natürlich uns in jede Form von Wissenschaftlichkeit äh, stürzen und trauen sollen, uns das also als wirklich als als Geschenk, ähm, die uns erlaubt, bessere, sinnvollere, wirksamere, klügere Entscheidungen zu treffen. Das wird auch bestätigt von der ähm, Forschung von Philipp Fernbach. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt »The Knowledge Illusion«. Untertitel weiß ich nicht mehr, es war so sinngemäß, warum wir nie alleine denken. Und ich, die, die ich kriege gleich die Kurve zu dem, was du mich gesagt hast. Es ist, glaube ich, wenn Menschen anfangen, Wissenschaftlichkeit oder Wissen, überhaupt die Wissenschaft als solches, wenn wir jetzt mal so äh, pauschal sprechen dürfen, in Frage oder Science, nicht The Science, sondern Science mhm. in Frage zu stellen, mhm. dann machen sie das aus einem Echo heraus dass sie ein Verständnis darüber haben, wie wir nämlich normalerweise Wissen aggregieren. Nämlich, Fönnbach hatte das so schön erklärt, es ist so, dass wir natürlich nie alleine alles wissen können. Im Gegenteil, wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig über unsere Welt. Alles, was wir wissen, ist immer Wissen zweiter Ordnung, was uns von irgendeiner Instanz, einer Person, einem Medium, einer Schule, was auch immer, übermittelt worden ist. Und diese Instanzen, Personen, Medien, Akteure haben es ja dann auch wiederum nur von anderen Akteuren, Instanzen und so weiter. Mhm. Und aufgrund der Tatsache, dass wir als soziale Wesen sehr kooperativ arbeiten, also der Mensch ist insgesamt durch Kommunikation, Sprache, Geschichtenerzählung ein kooperatives Wesen, Klammer auf, vermutlich geworden, Klammer zu, man kann es noch nicht genau runterbrechen, bedingt, dass wir Wissen in eine Form, auf eine Form akkumulieren konnten, die erstmal auf das Vertrauen und anderen gegenüber erstmal Glauben schenken in irgendeiner Form aufbauen und basieren konnten. Und dadurch konnten wir in der Gruppe aggregiert Wissen weitergeben. Gleichzeitig haben wir aber uns dann selbst nicht alleine die Mühe gemacht, das Wissen, was wir bekommen haben, selbstständig zu überprüfen. Also wenn uns das jemand eine Information gegeben hat, dann haben wir sie so halb angenommen, bis wir Möglichkeiten hatten, diese mhm. Informationen in Frage zu stellen und selber zu überprüfen, für sich selbst empirisch herauszufinden. Jetzt werden aber natürlich Informationen so komplex mittlerweile, dass wir als einzelner Mensch eben nie einzeln alleine alles wissen können. Wir müssen andere Personen fragen, die sich besser auskennen mit den Sachen, und dass sie uns die Informationen darüber geben oder eben Medien aufsuchen mhm. oder Bücher mhm. lesen oder ins Internet gehen. Und dadurch haben wir alle, jeder von uns, im Grunde genommen nur ausgeborgtes Wissen. Also es ist einfach nur Wissen, das ich mir aus dem Internet geborgt habe. Und das ist jetzt gerade in meiner mentalen Bibliothek drin. Und ich habe beschlossen, es für gut zu befinden oder für glaubwürdig oder für kredibel, weil ich der Quelle zum Beispiel glaube. Das vermischt sich aber mit geborgten Meinungen. Also oftmals hat man dann Ansichten der Welt, die eigentlich gar nicht 100 die eigenen sind. Die haben sich halt rausgeformt und extrapoliert aus dem, was man ja an Informationen wiederum gesammelt hat. Mhm. Und ich glaube, der Umstand, dass wir darüber darum selber wissen und bewusst macht, dass wir nun plötzlich auch anfangen, Sachen, die geborgte Informationen sind, aber nicht geborgte Meinungen, in Frage zu stellen, eben Science in Frage zu stellen und sagen, wir arbeiten doch alle nur mit dem, was uns Person XY sagt, was uns zum Beispiel Drosten sagt oder sowas. Warum sind wir uns so sicher, dass das alles stimmt? Und verkennen natürlich den Umstand, dass Science, also Wissenschaft, auf einer anderen Art funktioniert als unser Interessensausgleich-basiertes kooperatives mhm. Handeln in der Gruppe als soziales Wesen, als mhm. Mensch. Das ist genau die Friktion, die entsteht. Das Wissen darum, dass wir so denken, wie wir denken, also das heimliche Wissen darum, dass, dass wir gar nicht alles wissen, sondern dass wir auch nur immer nacherzählen, was uns andere erzählen und dann denken wir, ah, ich bin so geduldig, ich bin so schlau, das ist jetzt meine Meinung, dabei ist das auch nur so aus Medienrezeptionen entstanden. Und gleichzeitig die Verwechslung von menschlicher Wissensverwaltung mit einer in Anführungsstrichen nicht-menschlichen Wissensverwaltung, nämlich Wissenschaft, ja. die, nicht, die in ihrer Struktur nicht äh, kompatibel ist, eigentlich mit der Art, wie wir, wie wir, wie wir Wissen äh, verwalten. Nicht wie wir Wissen generieren, aber wie wir Wissen für uns selbst verwalten. So Und das führt dann natürlich eben zu diesen, zu diesen, diesen arg Argwürdigkeiten, ist das ein Wort, zu diesem Misstrauen? Ja. Beim, äh, Misstrauen ist, ein,
1: ist das ein super Wort.
0: Misstrauen. Ähm, <lacht> Und das dann nochmal äh, aufgezogen in einen Kontext gesetzt, dass wir ein Verständnis darum haben, dass Politik wiederum im Gegensatz zur Wissenschaft als alleinige Funktion Interessensausgleich hat, permanent. Ja. Was wir dann auch übertragen natürlich in die Wissenschaft. Und dann sind wir dann immer, dann sind wir wieder bei der geheimen Agenda, die die Wissenschaft halt nicht hat, aber die ihr unterstellt wird, weil wir es übertragen, auch eben Interessen ausgleichen zu wollen oder Interessen bedienen zu wollen. Das ja nicht der, was genau die gegenteilige Definition ist von Wissenschaft. Aber wir kommen nicht umhin, das zu unterstellen.
1: Ja, aber genau. da, nur kurz zu dem Punkt, im Ausgleich von Interessen. Das ist, glaube ich, ein super Thema nochmal für eine weitere Folge. Mhm. Mal ins Blaue hineingesprochen. Ich glaube, es wird verwechselt, genau was du gesagt hast, die legitime Funktionalität von Politik, einen Ausgleich von Interessen herzustellen. Das sagt mhm. aber noch lange nicht, dass die, die, sozusagen die Mitte oder die Vermischung oder der Kompromiss immer der beste Weg ist. Das ist kein ja, Wert an korrekt. sich. Und das ist ja. auch genau das, wo ich ich finde, da müssen wir noch mal drüber diskutieren, weil ich auch nicht so 100 ist noch nicht so 100% greifen kann, aber wenn Juli C sagt, Politik ist nur gut, wenn sie in die wenn sie so ein Ausgleich von Interessen ist und das alle irgendwie mittragen und man so einen Kompromiss hat und es muss sozusagen meine Diktion möglichst in der Mitte liegen, das ist glaube ich gerade auch ein Punkt, an dem wir sind, der ganz spannend ist, weil sich da glaube ich auch generationell etwas ändert, weil wir Generationen haben, die das als ja, idealtypisches Bild von politischen Entscheidungen vielleicht haben, vor sich hertragen und die eben auch an der Macht sind. Und Generationen nachkommen, mhm. die sagen, also, excuse my French, das hat uns ziemlich in die Scheiße reingeritten. Und weil mhm. uns Corona nochmal zeigt, das ist ja auch immer mein Ding, so, dass die Mitte ist nicht, also in der Mitte fahren ist halt blöd, so, darüber haben wir schon mal gesprochen. Und ähm, natürlich wenn man rein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend Politik machen würde, dann käme man natürlich manchmal mit, in Anführungsstrichen, sehr radikalen Entscheidungen raus. Deswegen ist es natürlich mhm. auch selbstverständlich, völlig banal, dass Wissenschaft per se nicht entscheiden kann und dass natürlich mhm. Follow the Science diesen Satz würde ich auch versionieren zu Follow Science. Deswegen fand ich es gut, mhm. dass du eben auch den bestimmten Artikel rausgenommen hast, weil er also ist jetzt auch gerade so ein Allgemeinplatz der Diskussion, es gibt ja gar nicht die Wissenschaft. Ja, natürlich nicht mhm. so. Es gibt auch nicht den Menschen und die Wirtschaft und den ex fußballprofi Es gibt da schon immer verschiedene. Aber mhm. ich glaube, um da zu, sagen wir mal, zu nachhaltigeren Entscheidungen, und das meine ich jetzt ähm, gar nicht ökologisch, sondern ähm, rein politisch, zu Entscheidungen, die mitgetragen werden und deswegen Gültigkeit haben und eine Legitimität haben. Das ist ja das, was Julie C. meint, wenn sie sagt, das müssen halt alle mittragen. Um zu diesen Entscheidungen zu kommen, glaube ich, brauchen wir nicht ein weniger an Wissenschaft und weniger an diesem opaken, seltsamen System mit diesen Einflüssen sondern wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Wissenschaft. Sie muss präsenter sein, sie muss klarer im Diskurs verankert sein. Wir brauchen mehr Momente, wo Angela Merkel Sachen vorrechnet. Wir brauchen da, ähm, wir müssen ganz klar zeigen, das sind nicht irgendwelche Auguren, das ist nicht Grima Schlangenzunge oder irgend, äh, der, 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 der Großvisier, die da, der von links, rechts kommt und sagt, ja, wir so Gift, 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 wir müssen ganz viel Gift versprühen in der Bevölkerung. Sondern das sind, das ist die Basis von allem, auf der auf dem wir stehen. Und wir, es ist unser Problem als Gesellschaft und Diskurs, wenn wir davon entfremdet sind. Und nicht das Problem der WissenschaftlerInnen. Die sind nicht mhm. dafür zuständig. So, jetzt haben wir uns doch noch mal verfranst, liebe Samira. N
0: ja, okay, und jetzt noch ein ganz kleiner Abschlussgedanke. Ja. Ich finde äh, gerade die, das ähm, der Schlangenzunge Beispiel hat noch was in mir wachgerufen, was ich auch beobachte, nämlich eine Form von Anti nicht Intellektualismus, aber Angst vor der Person mit Wissen, wenn man selber weniger ja. Wissen hat. Ja, ähm, Es gibt nämlich so, das kann man in den Talkshows sehr, sehr interessanterweise beobachten. Man hat eben meistens Experten, die eben sehr viel Wissen akkumuliert haben. Und das ist ihr Forschungsgebiet und die sind Sattelfest und firm. Und dann hat man oftmals einen, einen Avatar sozusagen für das Volkes Stimme. Also jemand, ein Künstler vielleicht zum Beispiel, kam das ja jetzt die letzten zwei Wochen einigermaßen oft vor, dass eben dann ein Schauspieler oder ein Regisseur da sitzt und die Position des soziologischen Underdogs interessanterweise einnahm in der Dramaturgie der Sendung, stellvertretend für die Bevölkerung sprechend, die eben nicht so sattelfest, nicht so firme ist, nicht äh, einfach äh, kein Virusforscher äh, ist. Und in, dieser, in diesem Gefälle entstand dann immer auch ein Moment der Situation, dass man tatsächlich sympathisierte mit der Person, die sich nicht so gut auskannte, weil die Person, die viel Wissen hatte, also der Experte, sei es dann Karl Lauterbach oder Christian Drosten oder Viola Prisemann, ungewollt in der, in der Hochstatussituation sich befand, in mhm. eben dieser Anordnung. Und gar nicht aus Verhalten heraus oder aus eigenem Willen heraus irgendwie ähm, Hochstatus einnehmen zu wollen, aber einfach schlicht aus der Expertise natürlich die, in Anführungsstrichen, bedrohlichere Person in dem Moment war. Und man sofort sich mit dem Underdog ein bisschen identifizierte, sympathisierte, wie auch immer. Und manche empfinden das dann tatsächlich als so bedrohlich, wenn eine Person viel Wissen hat im Vergleich zur eigenen Unkenntnis, dass sie dann sagen, ich kann diese Autorität einfach nicht ernst nehmen. Ich möchte sie nicht ernst nehmen, ich lehne sie ab. Das sieht man ja auch eben ganz häufig bei Querdenkern zum Beispiel.
1: Ja, weil ich glaube, dass, da sind wir wieder bei dem, der, der unterschiedlichen Formen. Du hast eben davon gesprochen, wie wir als Menschen äh, wissen, sozusagen organisieren und wie Wissenschaft, in der Gesellschaft Wissen organisiert und da ist es glaube ich mhm. äh, die Frage, wie organisieren wir Hierarchie eigentlich instinktiv, indem wir nämlich mhm. niemand richtig groß werden lassen wollen, bis auf gewisse perverse mhm. ähm, Führerkulte, ähm, aber dass wir eigentlich immer daran interessiert sind, dass in der Gruppe keiner so richtig raussticht, sieht man ja mhm. auch, das ist jetzt der nächste wir auch wirklich auf, dass ähm, dass bei gewissen indigenen Kulturen, Jäger- und Sammlervölkern, die man heute noch sozusagen äh, studieren kann, dass äh, Sprache und Kommunikation vor allem auch äh, zum sich gegenseitig drüber lustig, übereinander lustig machen benutzt wird und so ein bisschen Spott mhm. eine sehr wichtige äh, Kategorie und Instrument ist, damit niemand auf den Ego-Trip kommt und denkt, er oder sie mhm. wäre größer als die Gruppe. Und ich glaube, die, die Beziehung eines Fernsehzuschauers zu Jan-Josef Liefers ist vom Gefühl her viel mehr auf Augenhöhe als eben zu einem mhm. Christian Rosten oder zu mhm. einer Melanie Brinkmann. Ja. Und ja, man hat sozusagen als Mensch, als Gruppe viel mehr Angst, dass eine Melanie Brinkmann, weil sie einfach so viel weiß und offensichtlich einfach äh, exzellent ist in ihrem Fach. Und dann kann sie vielleicht auch noch reden. Dass die irgendwas Sinistres wenn, Sollte die was Sinistres im Schilde führen, dann hat sie viel mehr Potenzial. Hat, ähm, neben, wenn sie kriminelle Energie hätte, hätte sie auch viel mehr kriminelle Kompetenz sozusagen, um irgendwas Schlimmes damit zu machen, als ein Schauspieler. Der, halt, ja, der kann halt genau das, wofür wir ihn da gerade sehen. Aber sonst kann er halt nicht so viel.
0: Sie hat mehr Wissen und Dementsprechend aus dieser Perspektive wenn man Macht, also es ist, sie ist ja tatsächlich dann in dem Moment die mächtigere Person.
1: Ja, und, und dadurch wird sie, es ja, vielleicht ist es auch wieder eine Form wie, wie dieser Sport, Dad dadurch werden sozusagen diese Personen eingeebnet in die Gesamtgesellschaft, mhm. damit sie eben mit dieser Macht nichts Schlimmes anstellt. Genau. Vermeintlicherweise. Nun, jetzt haben wir uns, was uns nicht häufig passiert, jetzt haben wir uns klassisch verquatscht, liebe Samira, macht aber nichts. <lacht> es ist noch genug Zeit, um ganz schnell noch zwei Dinge zu klären. Nämlich erstens, äh, eventuell, vielleicht haben wir ähm, den Film und morgen die ganze Welt äh, nochmal <lacht> auf nächste Woche verschoben. Aber ich habe eine kleine hab Zusatzhausaufgabe dazu. Ähm, könnt ihr bitte klären, ob und wenn ja, warum dieser Filmtitel und diese Vielleicht auch stehende Wendung, ob ist die euch bekannt? Und wenn ja, wusstet ihr, dass sie wohl aus dem Horst-Wessel-Lied kommt? Ähm, ne? Heute erhört uns äh, Deutschland und morgen die ganze Welt oder so ähnlich. Das habe ich gerade noch mal irgendwo gelesen. Oder ist es quatschiges Halbwissen, was ich da habe? Und warum heißt ein Antifa-Film so wie dieses Nazi Lied? So, könnte man schon wieder deuten. Das ist die eine Sache, nächste Woche besprechen wir es. Und zweitens wollten wir auch ein Thema, über das wir schon wochenlang sprechen wollten. Und es gab es einen Anlass, nämlich dass Joe Biden darüber nachdenkt, beziehungsweise die World Trade Organization so ein bisschen angestupft hat, darüber nachzudenken, ob man die Patente für die Impfstoffe, für die Corona-Impfstoffe, Aussetzt zumindest und unter welchen Umständen. Und das finden wir ist eine sehr, 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 sehr gute Nachricht, weil wenn Joe Biden das anspricht, dann wird es vielleicht auch passieren und alle weiteren Verwicklungen dieses Themas und, und was Angela Merkel da reflexartig dazu gesagt hat. So vielleicht besprechen wir das auch nächste Woche. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Das wird nicht mehr zu allem kommen.
0: Ja, vor allem, es wird sich bestimmt noch sehr spannend entwickeln. Aber darüber, also darauf freue ich mich sehr. Jetzt die freien Impfpatente, das ist ja total, das ist ja revolutionär.
1: Ja, revolutionäres Ein Wochenende
0: wünschen wir. Ex. Was noch? Radikal gutes Wetter und bleibt alle gesund. <lacht> Und bleibt uns gewogen.
1: Ja, bis dann.
0: Uns Lifestyle-Linken. Bis dann. Ciao. Ja, den
1: Lifestyle-Linken und den, ähm, was, was wäre noch ein gutes, gute Alliteration, den Wunsch-, Wunschdenken-WissenschaftlerInnen <lacht> oder so. <lacht> <lacht> den
0: Quoten-Podcastern.
1: Den Quoten-Quotienten. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.